0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是四月五号，星期一。中共近日加大了在南海、台海等地的军事挑衅。三月初，两百多艘中国船只聚集在菲律宾附近有争议的岛礁，时至今日仍然有四十多艘船只。菲律宾总统府今天四月五日发出强硬警告，指中共船只的存在可能导致敌对行为。另外，中共军机连续三天扰台。四月五日当天，中共军机十架次侵入台湾的防空识别区，其中一架飞机还飞越了具有战略意义的巴士海峡。那么，针对中共的不断挑衅，美国及盟友也在不断发出警告。据报，美国与澳洲正就台湾问题商讨战略计划。美日元首将在四月的联合声明中提及台海稳定，而德国与日本将在四月中旬举行首次2加二会谈。中共为何在周边海域加大军事挑衅？国际的示警对于中共会有遏制作用吗？另外，在美国国内，乔治亚州通过了新的选举法，结果大企业纷纷抵制。美国职棒大联盟 （MLB） 更是付诸行动，宣布放弃在亚特兰大举行全明星赛。然而，几乎同时传来 MLB 与中国腾讯签署新协议的消息。职棒联盟称，其抵制乔州新选举法的行为体现了它的价值观。那么，它与腾讯签约是不是更体现了其真实的价值观呢？好，今晚我们还是请来两位嘉宾一起来解读这些最新的热点事件。一位是在现场的实时事评论员唐静远先生，唐静远先生你好
1: 。呃，方伟好，观众朋友大
0: 家好。好，谢谢。那么还有一位呢是通过 Skype 和我们连线的实时事评论员 Jason 博士 ，Jason 博士你好
2: 。方伟好，大家好
0: 。好，谢谢。好的，那么我们先来请二位嘉宾谈一谈这个呃有关。中共在台海、南海的军事施压，我们先请唐简先生来解读一下。呃，那唐简先生，我想先问一下有关菲律宾这个事情，就是他中共在菲律宾这个有争议的岛礁叫做牛鄂礁啊，他其实是三月初派了两百多艘船在那儿，然后大家觉得说哦，他他做一做动作是不是就会撤？结果到现在还有四十多艘船。所以菲律宾总统府今天发了一个很强硬的声明，呃，说你一天存在那儿，我们就会每天发外交公告，并且说可能导致敌对行为。嗯，在您看来，为什么中共要在菲律宾这个岛礁这边来做这个事情？呃，它到底是出于什么样的战略意图
1: ？呃，首先第一个就是中共它派遣这个几十艘。其实是多的时候上百艘吧，就这些渔船，这些渔船应该是都是民兵船，它其实是政府派去的，它就是在执行一个战略，这个战略是中共过去就已经用过的。我觉得它最根本的目的是想要，就是造成一个继承事实，把这个刘萼礁把它进行这个岛屿化，就是通过人工军事化，对军事化。呃，它是先要通过人工建岛，把它扩大它的面积，然后再把它在上面，比如说修上飞机跑道啊，或者修上这个军事设施，然后把它给实行这种永久性的军事化。换句话说，就相当于永久性的占领了这个岛屿。因为这个岛礁，因为它其实还只是说岛礁，它是存在着这个严重的主权争议的嘛。所以现在我们看到菲律宾，尤其是跟菲律宾这边是存在着这个主权争议。所以我觉得中共它。采取这些用民兵去找了一个借口，说是躲避这个什么风雨，对、呃，躲避这个暴风雨。但是其实现在这个季节应该是南海相对来说就是天气，诶，四月份呢基本上是南海的天气就风平浪静的，相对于是这么一个季节，没有什么暴风雨的，所以它中共是明显的是一个借口。
0: 而且专家说躲避暴风雨不是不是这到这个地方来躲避的，<对>所有经验的都知道
1: ，因为。此此前呢，这个中共他在一九九五年的时候，这个就是对美递交，就是曾经用过这么一次了。美递交我们都知道，现在它已经被中共就是就是强占以后，已经把它给军事化了，修上了飞机跑道，建成了这个军事基地，一个小小的军事基地。他在1995年的时候也是这样的，先是出动了渔船，说借口说我们在这儿躲避风雨，然后结果最后就在岛上修建了这个一些建筑，说刚开始呢说这个是属于。提供给渔民来避避雨的这种庇护所是这么一种建筑，但是再过一段时间以后，慢慢慢慢它就变成了军事建筑。所以从这个角度上讲，就是我觉得他们针对这个刘阿娇，他其实现在的意图很清楚。因为刘刘阿娇，中共在对刘阿娇打这个主意是从去年，他有一年多了，从去年大概二月份到三月份的以后就已经开始在进行这个数据的测量。在今年二月份的时候，中共已经都有派遣了很多大型的这种通信和就是那个建岛啊，人工建岛这种大型的工程船只。曾经就有集结在刘二礁，就是他们可能已经做了一些小部分的这种测试的，啊嗯、对对勘探,探等等之类的东西，所以他现在我觉得应该是可能想要采取一种更进一步的实质性的举动，对这个我就是他近期的目的
0: 。对，所以就是说他实际上就是在他把<咳>把南海军事化这样的一个呃不断的在完成他这样的一个战略的一个相当于策略吧，
1: 一个过程。对我觉得，中共它现在南海最大的它的这个战略目的呢，它就是一种蚕食的政策，就是我们也可以把它叫做一种挤压政策。它的目的是什么？就通过对南海这些岛礁，把它事实性的永久的占领，而且把它军事化以后呢，它其实就一步一步把。美军的，尤其是美国海军的这个航母战斗群的这种防线，一步一步推的越来越远，最后把他们彻底挤出这个南海的这块区这个范围之内。也就是说，把整个南海变成事实上的中共的内海，也就是他那个九段线化的这么一个一个范围。这个基本上是中共的这个一个打算。他现在正在采取一种蚕食的政策，一步一步的去实施。一旦他达到这个目的，就是把美军的。海美国海军的范围能够把它挤压到这个南海之外去，或者是挤压到南海的边缘去，远离台海以后，嗯嗯、中共可能会针对台海，就那个时候他可能认为是动手比较成熟的这个时机，因为那个时候就是美国的这个航母打击群，他们的这个已经距离已经非常远了，他即使针对这个台海这边，他有心想要支援你，可能他在时间上在距离上面，这个时间和空间战略的这个纵深已经拉得比较大，所以他也有有难度。
0: 嗯，而且它明显在加速哈，我们等一下谈谈它为什么。呃，说到台海，我也想呃，我们再来呃，稍微谈一下台海这两天的这个动静。就中共这个军机扰台，军机扰台当然就是说它这个一直在做，只是说它现在越来越频繁，越来越不加掩饰啊。呃，我们等一下整整体分析一下它为什么要在周边的不同海域都这么做。但是我觉得很很让很多人注意到的一点呢，也很让很多人觉得说，呃，不是太能理解的，就是说。上周台湾刚刚发生这样一个重大的机车事故嘛，这个呃有五十人死亡，所以在这样一个事故面前，习近平本人也表示了哀悼，但是他在同时，中共的军机连续三天扰台，所以要么就是说，呃，就很多人我觉得大家都会有一个问题，为什么他一边要哀悼，一边要军机扰台？难道你这几天不能停下吗？还是说，呃，你的这个？内部的这种东西太僵化，他没有办法去做这样的调整，还是说他有意要同时来做这两种呃手法，然后然后达到他的某种目的？您怎么看呢
1: ？呃，我觉得他在背后有两个原因。首先，第一个原因是基于中共，我觉得可以把它叫做叫做跷跷板战略，就是说他跟现在刚好就是从今天开始的，嗯、呃，不是美日印澳四国，还加上了法国，在孟加拉湾在这边，就是在印度洋这边。在开始举行一个联合军演，这个是可以说是史无前例的，因为这个是标志着美日印澳这个四国安全对话机制开始已经从纸面上的这种安全对话落实到行动，这是第一次他们联合进行军事演习，同时呢还有法国的加入，而且这次演习它是法国来主导的，嗯，所以我觉得它在背后释放出了一个比较强烈的信号，因为法国是北约的最主要的领头的国家之一，所以它其实释放出来就是说。美日金澳，我们不是把它称之为是印太的小北约嘛？对，是吧？所以你就看见欧洲的北约和这个印太的小北约，它从某种程度上已经有一点发生这种联合的这种趋势。我觉得这个是清楚的，向中共这边发出了一个警告的。信号，所以呢，中共尤其是现在的习近平这种战略之下，他认为是绝对不可能要示弱的。嗯，那么你们在孟加拉湾、在印度洋那边，你们要搞一个这么一个军事的演习，那我这边我也要来施加一点压力。所以，我就是我把它叫做跷跷板战略嘛，就是他要采取取得一种战略上的一种平衡，他就不甘心示弱，这个是一大原因。第二大原因呢，我觉得跟他们针对台湾的这种舆论这种。就是这种宣传战有关系，就是说中共针对台湾的这种宣传战，他从来都是把蔡英文当局、把政府和民众是分开的，和台湾民众是分开来的。所以呢，习近平他来表达对这个台铁这次这个撞车事故是吧，这些死难者的一个哀悼啊，好像是个想要这个笼络一下感情，他其实主要是针对着台湾民众的。而他这个军机绕台施加这种军事压力呢，他其实他的最主要的指向性，他们至少他们的初衷是这样，对他们认为我们的这个指向性呢是施压给蔡英文当局的意思，就是蔡英文当局你不能走远了，是吧？在台独也好，或者说什么呃其他的议题上面，你要有所这个知道这个呃适可而止。他认为是通过这种方式呢可以把它给分开，但是我觉得他其实事实上。是适得其反效果，就是因为它有一个关键的问题，就是中共他在宣传之中呢，他们从来不提这一点。就是蔡英文政府，我们都知道，他其实是因为台湾是民主体制嘛，对，蔡英文政府是民选出来，他就代表着民意，他跟中共这个不一样。中共为什么我们说要把中共和中国分开？中共你代表不了中国人是吧？也代表不了中国，是因为中共你不是民选的，你本身你还迫
0: 害中国人对
1: ，而且你本身不具有合法性，他是他就是根源在于这个合法性的不同，所以呢，你看中共他在宣传的时候，他虽然极力的想要把蔡英文当局和台湾民众要把它拆开来、分开来看，但实质上他起不到这种效。他想做一种分化，就是让台湾岛内出现一种民众和政治上的一种分化，分而治之,之，然后来制造矛盾。但是呢，我觉得他实质上是，就是他是站在中共这种党文化的角度去看待这样的事情。我
0: 觉得这是一个非常一厢情愿的想法。从常理来说，如果不管是对台湾人还是局外，外人来说，在发生这么重大的伤难事故的时候，然后你军机还来扰台，它只会增加民众对你的反感。对对对对，就是说你你，而且你这种举动也抵消了你这个哀悼、哎，不管是做姿态还是怎么也好。<对>呃，所以这个就是让人觉得说很奇怪，他这种啊。那实际上就是这些天呢，呃，在东海对日本也是一样的。所以中共现在这个阶段呢，确实让人感觉到他的这个军事施压。它是呃更频繁、更加剧，呃，然后战线拉得更长，东海、南海、台海，所以从军事上来讲的话，通常人们会觉得说，你这样的拉拉长战线其实是兵家大忌，你相当于四面出击嘛。所以我不知道您怎么解读啊，中共这一串这种军事举动后面真实意图是什么？是习近平真的是在一种做一种战略的误判，还是说他是出于某种其他的目的来做？
1: 我觉得最关键的是在于习近平他的一个战略，他其实是虚虚实,实实的。表面上看上去，他现在是在四面出击，东海、台海、南海都有动作，但是我觉得他的虚实程度是不一样的。呃，就也就是说，在东海，在针对钓鱼岛这方面，我觉得他更多的是虚。嗯，也就是他其实在那边采取动作，它类似于一种袭扰的性质。嗯，袭扰的目的是什么呢？它其实最主要是要牵制住日本，就是让日日本呢能够达到一种你只要能够自保就行了，不让日本能够有精力、有这样的这个就是多余的这个空间和资源去分心去兼顾到台海，甚至兼顾到南海去。我觉得这个是它最主要的一方面的目的。那么对台海呢，我觉得它是属于半虚半实。就是因为半虚呢，是说我的意思，我觉得他习近平他至少在目前一个短时间之内啊，眼下至少在明年他还没有搞定他的连任之前，我觉得他可能不太可能说是会直接在台海就是去动武，对武力攻台发起一场战争，嗯，嗯、所以他现在更多的是在对台湾是是台海是实施这种就是。军事比较接近于实战部署的一些，就是演习，还有测试，收集这个数据，还有以及就是外交上面的层面的这种博弈，它是以这个为主，所以我觉得可以把它叫做半虚半实。但是真正我觉得它最实的，应该是它的重点是放在南海，就是刚才我们说的，它现在是拿下一个一个的岛礁，嗯、这个一定是它采取的最实惠的，它觉得可以拿到最实惠的战略利益的，因为尤其是这次这个刘阿娇。刘沃礁它有一个非常特殊的，它的地理地理位置非常特殊。我们都知道，就是在这个南海，就是它有一个小三角，就是永暑礁、渚碧礁，还有就是美济礁，这三大礁都已经被中共事实上是占领了，而且是事实上三大礁都已经军事化了。这三大礁呢，它刚好构成一个三角形，而这个刘沃礁它处在什么位置呢？它刚好处在这个三角形的差不多中心位置。哦所以呢，他们现在，而且这个刘外礁有一个它的地理位置有一个非常突出的特点，就是它很有可能会适合，就是通过人工造岛以后呢，它会有一个很大一片面积适合建成一个永久的这种大型的战备仓库的这种条件。所以呢，如果说这个刘外礁一旦要是被中共实现了他的意图，他把它给就是人工造岛，而且是给抢下来了，给巩固了，嗯、那么这个刘外礁它就会成为提供给这三大礁的一个相当于战略后备的基地。换句话说，这三大礁就将相当于成为三艘永不沉没的航空母舰，嗯，它可以达到这样一个战略效果。那么，这个从战略的角度上和军事的角度上讲，它的价值可就非常的大了。所以，我觉得这个是中国目前最实的一部分，它真正的重点现在是放在这儿。嗯
0: ，有意思。呃，那我想下面请 Jason 博士呃谈一谈您的看法，就是呃。对于我，我们就直接来看这个最中心的问题，就是对于中共现在的这种军事施压加剧，特别是南海、东海、台海，呃，都有一些实质性的军事行为。呃，您您觉得他背后真实的目的是什么呢
2: ？呃，就是外在的军事动作一定跟内在的政治动机是有关系的。呃，我们知道了，习近平就是他本人的话呢是有这种。就是开疆扩土，做一个呃一代雄祖的这样的一个个人的一个想法。嗯，而且呢，他的各种表态也展现出了，他认为呢，中共现在好像已经接近有这样的实力，去开始试图挑战美国的霸主地位。呃，那么本身来说的话呢，在我我看来，东海、台湾海峡、南海，这是让呢是一就是中共统一做的一个事情。在就是刚才我觉得，呃，唐军也谈到了一点，就是说呢，南海它实际上呢是在这个一步一步的在，就是真的是好像是
0: 对把它变成自开疆扩
2: 土，就是变成自己的内海,、嗯嗯、海这样的一个过程。嗯，当然了，他与此同时的话呢，真正政治上的目的的话呢，呃，东海和台海意义更大一些。其实呢，东海对于就是中国人这几年对于反日情绪被中共宣扬的非常厉害。呃，那么针对这个东海的行为的话呢，事实上是有助于，嗯，本身习近平这种国内的强人形象，对他的在国内的政治上是能给他加给就是给收买人心是起作用的。那么台海的话呢，是他将来跟美国一决雌雄的一个关键点。对于这一点上来说，你就是他事实际上是同时三面在出击。但是我们不能把它叫三面出击，因为它它没有实施真正的战争。是，如果从真正实施战争的时候，你三面出击，那是兵家大忌。但是呢，它实际上的是三面都在有动作。但是在我看来的话呢，它是抓住了一点，抓住了整体现在世界大环境，特别是美国是无心进入任何的实质的冲突的。那么在这样子抓住这样的一个巨大的一个就是契机的时候呢？他实际上是三方面都在练兵，他知道的话呢，未来扩展他的整个实力，海军是非常重要的。那么对于整个就特别是台海和就是台湾呃就是东海，他他实际上是不同的军机骚扰，是特别是对台湾，它是个疲劳战，因为台湾的这个资源很少，你去一趟他们就得起飞机来就是陪航，你去一趟就陪航。那么整个这方面来看的话呢？使得台湾就无形中在消耗台湾的呃经济和军事这样的一个能力或者说是资源。另外的话呢，我们知道了，就是说刚才我谈到一点，就是呃，如果中共非常非常清楚，如果他要在未来世界成老大，美国是他最大的障碍，那么美国他不可能真的有那个胆量到美国本土来跟美国打。其实呢，美国未来世界地位的。真正的撼就是撼动者就是中共，而中共目前来说看准了台湾，因为台湾就在美国和就是美就是在就台湾旁边就有呃美国驻日本的军事基地，如而美国和台湾从历史上一直是有这种军事盟友、政治盟友这样的一个概念在那儿。虽然美国就是从法律上取消了他对台湾的保护，但事实上的话呢，从美国的民众和各种意识形态上。台湾事实上是在美国的保护范围之内的。如果中共利用民主主义情绪，在合适的一个时间针对台湾行动，而美国不敢有所行动的话，那么整个世界的权力体系会完全从置。因为全世界现在很多人都在看中共和美国博弈的这个过程，到底谁胜出。一旦中共在台湾这个问题上有强势的这种态度的话呢，那么美国的霸主地位，包括美元的世界地位，各方面都会。受到重要的打击，实际上呢，就是呢，在我看来的话呢，台湾问题其实就是未来世界，就是未来世界，我不相信有世界大战来重新定局，但是台湾就会是未来整个世界格局的一个决定者。那么中共他现在采用的方法是，一方面我扰台，让台湾很疲劳，军事消化的能力，同时在练我的兵；另外一方面呢，我在寻求时机。他认为这次疫情，习近平明说了是东西方势力的此消彼长。他认为的话呢，美国这边特别是拜登上当选以后，整体不管是经济和军事都会走下坡路。那么他认为，中俄这个机会是就是就是只要耐心等待，总有机会把美国在台湾问题上震慑住，以至于他攻击台湾的时候，美国不敢出手。到那个时候，那么他台湾。实际上是一个小目的，真正台湾问题会演化成为他对于称霸世界的这样的一个宏观的一个概念。嗯
0: ，所以实际上就是呃，现在这种军事行为的加剧啊，还是跟习近平本人他这种认为东升西降的这种判断是分不开的哈。他认为现在是一个时机，我是可以开始出手了。但是同时呢，呃，外多外界很多时候认为说，他这些出手也是一种试探。特别是对于拜登政府的试探，但是如果一旦试探，他觉得是能够成功的话，他就会有第二步、第三步的试探，是吧
2: ？当然是这样的。其实的话呢，就是这就是一个，嗯、呃，蓬佩奥当时说了一个，在推特上说了一个非常重要的话，就是说呢，呃，你其实强硬能阻止战争，你软弱反倒吸引攻击。在这个过程中的话呢，如果美国一再就是说呢忍让中共所有的做法的话呢，把所有的事情都是在口头上的抗议，口头的抗议其实就是、就是、是示弱的表现。你如果没有任何实质的行动，那么在这样的情况下，在我看来的话呢，如你所说，中共是在试探。嗯，当然了，就是说呢，中共它本身也有顾忌，中共很多年没有任何的军事行动，特别是中共。在这个执政以后就没有真正打过现代战争，他打过的，比如说越战了什么的，那都是就是蛮荒时代的那种战争，跟现代战争是完全不一一样的。那么中共事实上是需要有一些这样的这个大量练兵的这种机会。你包括这一次大家谈到军机扰台，嗯，这是就是就是非常罕见的扰过了，就是白令海峡，哎，那个不是，这说错了，就是巴士海峡，然后呢，扰就是扰过了台湾的南端，然后又飞回来。事实上呢，这样的事儿它可能未来会常态化，那么甚至未来会真的绕台湾转一圈儿，这样的事情常态化，就是它事实际上是不断的增加自己封锁台湾了各方面这样子领空领海的能力，这样子的一个举措。在我看来的话呢，就是说呢，中共是有十足的野心，军事上有这个在做充分的准备，来最后做提就是实施这样子对台湾的这样的攻击，而美国这边的话呢？嗯，至少在目前展现出来的话呢，嗯，弱就是非常弱，从很多角度上展现出来的都是弱。这事实上呢，使得中共的野心和美国的，就是不强硬，使得呢整个特别是东亚地区，区嗯,嗯，太嗯就是区域整个这个地区出现了非常非常不稳定的状态。嗯，世界事实上历史上是平衡的，那么现在就完全处于不平衡。一旦世界处于不平衡，那么世界就会有冲突。人类就会有危险
0: 。那所以现在，呃，美国和盟友也在做一系列的举动啊，包括呃各种这个，比如说德日的二加二会谈呐、啊，然后呃包括四四方会谈啊，然后德国和澳大利亚也说他们要派军舰什么。您觉得这些够不够呢？这些能不能遏制中共呢
2: ？其他国家呢是从声誉上敲边鼓的，就是说呢，整个来说，你比如说吧，德国的军事实力其实是极其弱的。嗯， uh, 德国长期根本就是靠美国保护它，根本就不在军事上投做任何的投资投资，呃，一直连自己的这个最基本的百分之二 GDP 的这个要求达到不了。德国的军事实力差到啥程度？中共一个航母的护航的三五艘舰艇的导弹筒的数量，超过整个德国海军的所有的这个导弹筒的这个数量的这个总和。就是其实这些国家呢，是相对来说是因为就就是国家它不发展军事力量。历史上都是美国在保护，所以说呢，他们参与所有这些活动的话呢，更多的是对于就是一种声势，国际声势。当然了，对中共是有威慑力的，因为中共本身他对他的军事能力是没有一点点把握的。在这样的情况下的话呢，他在观察，就是第一观察这个阵营我有多少人是就是那可以收买的，嗯，此消彼长这个运作，就是欧洲其实经济上也在衰落，德国也在依附于他。这样的话呢，另外的话就是说呢，他也在看这个结合力到底有多么的强坚定，多么的坚强。如果在他对于南海、对于台湾表现出更强硬的姿态的时候，是不是这些国家还会坚定的站在一起？美国是不是还就是说呢，这么说着硬话？这此时此刻，我想他还不敢直接行动，但是三年五年以后。美国这边的削弱，如果再像这样的走下去，美国这样的削弱，其实呢，整个东亚地区是有非常多的担忧的。嗯
0: ，是啊，好，有个问题也想很快请唐俭先生呃回答一下，就是呃，说到美国的反应啊，其实当初中共在南海军事化的开始就是从黄岩岛开始的，而奥巴马政府当时没有做任何作为，这就打开了中共南军事化南海的这样一个门。那么现在呢，就是说美国呢。呃，现在中共的在这个菲律宾这个叫什么？这个这个牛轭岛啊，牛轭礁，对吧？嗯、牛轭礁，它也它这样的一个很明显的要把它军事化的行为，呃，在我看来，它有没有可能是一种试探？如果说我把这个礁拿下来了，你美国还是没有作为，那就说明你根本不敢动什么。我记得那时候川普在台上的时候，班农曾经说过，这是违反国际法的呀，你美国就可以把这些礁给炸掉<笑>。您怎么看美国的这个回应会是什么？我比较
1: 赞同你的这个分析，就是说这一次中共在刘厄礁采取行动，你看刚刚拜登才上任没有多久，对，也就才几个月的
0: 时间，他马上就
1: 开始采取实质上的行动了。在过去，在川普时代，他不敢这么做；在川普时代，我们看见习近平在整个南海，他一直是收缩的，是采取守势的。所以这一次对刘厄礁的中共采取行动，我觉得它非常关键，它不仅是对拜登政府的一个实质性的测试。我也比较赞同刚才就是这个。呃，杰森、uh, 的一个分析，他事实际上可能也是对美国和他的欧洲盟友，就是这个包括北约在内的，他们这种军事联合协作的程度，能够达到一种什么样的程度，他也是一个非常强有力的测试。如果说这个刘傲娇被中共，他就把他给继承事实了，<對>造成了继承事实，把他给强夺下来，<是>而国际社会不能够做出应有的强硬的反应的话，基本上中国可能就会判定一点，他们在南海大展手脚。是不会有任何的障碍，不会有任何实质性的障碍了。因为习近平他现在就是他认为不是说东升西降嘛，这个战略判断，我觉得他就是基于两个原因。第一个就是这个疫情，疫情其实重创了整个欧美传统的那些强国，嗯，无论是在经济上还是在很多的这个其他的方面，在国际影响力方面都重创了，就是硬实力和软实力都有重创。其实这从这个角度上讲，中共他已经认为这已经是一次世界大战的结果。而中共他们内部呢，一直都有一个理论，就是无论是第一次世界大战还是第二次世界大战，它都带来一个直接的后果，就是每一次发生世界大战，就会带来世界新秩序的改变和调整。所以，这个是习近平为什么他一,一口咬定说这这次我们就逮着机会了，來了是吧？西东升西降就来了。对对对，这是一大一个非常重大的原因。第二个原因就是拜登政府所表现出来这种。自废武功，再加上针对中共政权的这种明显是比较软弱的这样一种态度，也让习近平的确就是刚才诶提到的是蓬佩奥说的那个那个道理。你的软弱只会招致他更加的猖狂和更加的嚣张，他绝对不会收手的。这个我觉得，包括就是刚才你提到说德国也军舰以来，就是他只是比较象征性的，是吧？他只是为了创声势。我赞同这个分析，他主要是为了创声势，但是他有可能。他还甚至有可能相反起到一种刺激作用，就是让习近平更加快的去下手，因为他会觉得你们现在无论是印太的这个小北约，还是你这个就是欧洲北约和亚太北约的这种联合的这种机制，你还没有成型，还没有成熟之前，我赶快下手把这个生米做成熟饭。那么这样一来的话，等你即使成了型了，我已经都站稳脚跟了，所以没准有可能还会刺激他。就是采取更更快的、更大的力度，我觉得都是不排除这种可能的
0: 。对，德他德国那时候是八月份嘛，八月份之前，我怀疑就很多事情都已经发生了。而且这个这些国家，就美国和他的盟国呢，现在还是在出一种敲边鼓的状态，就是说啊、呃，我们我们我们要开会啊，我们要怎么怎么样啊？你中共就注意了，我们都注意到了，这个东西是没有什么用的。我认为中共他如果说你没对他没有实质性的行为，就是让挡住他的这个。动作的话，那很可能就像您所说的，基本上下一步反正是在我家门口，对不对？我很方便，我这个倒胶一个一个弄的，你们都没有反应，那我还有什么可怕的呢
1: ？对，我觉得其实从这个角度上讲啊，如果说德国，比如说欧盟，他真的要采取实质的行动。他在这个经贸和技术对中共的这种输送这个方面采取一定程度的脱钩，我觉得这个可能是更加有利的一个警告的这个措施。我们举个很简单的例子，中共自己有一个统计，他们从改革开放以来从国外输入逃来，甭管偷来的、抢来的，还是各种技术呢。论数量最多的是德国，是比例占了百分之四十多。但论质量，最高科技了、最先进的是在美国。所以呢，还别说其他的国家，就是德国，要是真的你能拿出这样的勇气，说把这个技术输出的这种途径给你切断了，这个对中国来说，远比他派一艘这个军舰去做个象征性的这么一个巡航，我觉得要好很多
0: 。嗯，是。所以这个呃局势真的是不容乐观啊，呃，那还有点时间，我们也来谈谈另外一个事情。我想请 Jason 博士来呃谈一谈，就是呃，我们看到这美国国内啊也不消停，很多事情发生。那现在一个最新的热点呢是乔治亚州的这个新选举法案的通过，结果呢呃让一些企业开始抵制。那么这个企业中呃现在最最大的就是最有争议的是这个呃。美国的这个全美职棒大联盟啦，因为他呢是付诸行动了，他说要把这个全明星赛从从这个亚特兰大搬出去，但是呢几乎同一天啊，就是媒体报道说他跟中国的同腾讯签了新的协议。腾讯呢，当时在 NBA， 呃，一那个莫雷表态说要支持香港的抗争的时候呢，呃 ，NBA 就是不是后来国内就制裁 NBA 嘛，腾讯就跟着中共这个制裁了 NBA 一下，把他的这个球赛禁播了，所以他它是起了这么一个角色和作用，所以现在美国媒体都在说哦。你跟腾讯去签约了，腾讯是跟中共的这个来制裁这个的，那你然后这边又对乔治亚州来来做出这样的抵制，这到底说明什么样的价值观呢？您怎么看这整件事呢
2: ？其实我觉得，如果说这两个事儿让人觉得困惑矛盾，那就是那个人对于呃这些左派的这些机构或者说是公司的认识还是不清楚的，他们其实。不是，他们口口声声以所谓的选举权为借口，但事实上呢，他们实际上是在推行左派的意识形态，在推行左派全面掌权、永远掌权的这样的一个措施。嗯、呃、嗯，它本身来说的话呢，跟中共的那个统治方式从利益上，比如说中共追求全球化了等等，这跟他利益上是一致的。就是换句话说呢，如果你认为真的信了他们，反对。这个你，乔治亚州新的选举法，是因为对于人权的关心，那你是被他骗了，你他被他表面文字骗了，对公,对公民投
0: 票的关心<笑>
2: 。对对，就是说呢，某种意义上讲的话呢，就是他事实上呢是在遵循左派的这个棋谱在往下走，嗯、呃，这完全是就是在我看来是一致的，的左派是全球推行全球化，那么所以说呢，呃，他往中国发展。中共推行全球化，因为他可以从全球拿技术、拿资金，那么所以说呢，全球化跟他的利益是一致的，所以说他在中国投资跟呃腾讯签约续约，那么在美国这边，他也同时推行左派的政策，左派的政策其实就是让左派一党独大，然后呢，嗯，整个选举体系完全变成左派的工具，这个实际上是就是在我看来是根本上是一致的。至至于说的话，他的表面的一些说法，其实自己都站不住脚。你比如说，选举法中，嗯、呃，一些他反对的这个条款，比如说，嗯、呃，选举法要提出来，你要就是如果是邮寄选票，你得提供自己的一个 IG, 身份证件，嗯，身份证件有照片的身份证件。其实这种要求在很多的民主党州，你说纽约了啥，其他，他实际上都是都是存在的。那为什么偏偏到了乔治亚州这个摇摆州，你就要坚决反对呢？还有很多其他的，这个左派媒体也在拼命的混淆视听。比如说，有人就说说啊，他们这个法律多么残酷啊！呃，你排站队排票，排队的时候，你给你送瓶水都不能送。其实这个过程中，嗯，这是各个州都有这样的规定的。人在队里头的时候，你别人是不能接触的。你怕怕啥呢？怕你临场这个税票或者说是威胁人。所以说呢，你在站队的时候，除了这个相应的这个票务人员。能跟你接触啊，别的人是不能去直接跟人就这个给东西了啥了，你可以现场税票的。所以说呢，这都是各个州都存在的法律，却被媒体宣称成这个法律是多么可怕的。而且的话呢，这个很多公司，你比如说这个 Delta 飞航空公司，最开始它实际上是支持这个法律的，结果呢，它的这个 CEO 被这个左派的这些势力给恐吓了一把，立马就翻转了。其实呢，左派的这些人，特别是 CEO 这个阶层人，他的朋友圈呢，基本上是左派的，因为这群人都是，嗯、呃，他的升迁、他的名望、他未来的声誉，媒体跟他说了算的。你比如说，媒体最近，嗯、呃，佛罗里达州的州长，嗯 ，Dentis， 把佛罗里达治理的整里有条，但是媒体就要攻击他。嗯，实际上的各个 CEO， 各个这种所谓的社会精英，他都怕媒体，而媒体现在是左派在控制的。那么这些人的话呢，其实是出于他个人目的做这样的话，说这样的事情，因为呢，他怕惹媒体，而左派媒体呢，实际上就是打人的棍子，在这个时候就把这些所谓的这种大公司的 CEO 全部打得服服帖帖的，来反对这个这个选举法，所有这些事情的话呢，其实都是左派在逐渐控制美国的一些步骤而已，他跟他们声称的事情，你完全可以忽略掉，他们说的那些事情，你听多了。
0: 只能让你恶心，<笑>所以所以就说，对于这个 MLB 来讲，它真实的价值观，其实在它跟腾讯的合作上就可以反映出来。它根本不不太在意中共这种侵犯人权、这种大规模的什么集中营啊，什么迫害法轮功学员，它根本不在意。但是对于乔州这个呢，表面上他用的理由是说，哦，我我我支持大家都要去能投票，但是呢，实际上他是像您所说的，他其实要的是推行左派的这种。呃，这种理念，所以这样的话，就是说能够造成说很多人可以作弊的这样一个理念。说白了
2: ，对对，其实呢，在我看来的话呢，以少数族裔不可能有 ID 为理由来反对这个法律的人，是最有种族歧视的人。实际上呢，网上已经有一个调研，他到一些呃白左多的这些大学问，你说这个选举要 ID 对不对？他们说当然不对啦。因为这些人很多黑人他是不知道怎么样子做 ID 的，都不知道给自己办 ID， 有的人都不会上网，结果呢，你到那个美就纽约，比如说 Holland 是不是一个特别好的区？问街上随便问一个人，你知道那个就办驾照在哪吗？大家都知道，你有驾照吗？拿出来都有。人家说有人这么说你怎么说？他说他们这些人都是傻瓜。就其实呢，在我看来的话呢，以少数族裔没有能力办 ID。要 ID 就是阻碍少数族裔投票，这种人是最最彻底的种族歧视者
0: 。另外，这也不是事实啊，很多少数族裔都有身份证啊，<对>不然的话他做不了任何别的事情，他上图书馆啊、上飞机啊都做不了。你
2: 你对呀，你你,、啊、你,你有的时候你球场你去入场，你看票你都要查你的 ID， 为什么选举这就不行了？<对>他说呢，声称说是我支持每个美国人。参加选举，那你不看他的 ID， 你怎么知道他是个美国人呢？还是那如果中共从中国运来几千万人，那他直接去投票，那怎么弄呢？所以说呢这种事情，我感觉就是左派有的时候，现在左派其实不讲理，<對>完全不讲理，<没错 S 2> 他是用暴力，某种意讲，就是说思想上的暴力。来控制人，而他控制的都是所谓的这些社会精英。他一个人 C E C E O， 比如说 Delta C E O， 他一个人就好像代表他整个公司。但是网上我们看到大量的飞行员、大量空乘人员，实际上是极端反对他们 C E O 在做这个事情。但是这些人声音被媒体压制，他们在社交媒体上也被压制。所以说呢，整体来说，极少数的人现在在完全控制美国的从上到下的舆论。给你一个好像铺天盖地都是他们的声音这样一个概念，其实完全不是这回事但是不幸的是，整体美国社会已经运转成了这样的一个状态
0: 。是，那唐俭先生，我也想问一下您这个问题啊。当然，您其他的对于这个 MLB 这个对于跟腾讯签约，您也可以呃谈谈您的看法。但是我总觉得很奇怪，就是这些美国公司，不管是 MLB 也好，还是可口可乐啊什么的，他在做出这样的一个决定，呃，声称要抵制乔州选举法的时候。他为什么不看一看民调？民调有百分之七十的美国人是支持在投票的时候要身份证的。那他来抵制这种法案的话，他难道不担心就是民众去抵制他吗
1: ？呃，这边我觉得有两个原因。一个原因呢，刚才其实我觉得杰森已经有提到了，就就是我从另外一个层面我再讲一下。我觉得就是他实质上这些大公司他们更加看重的是全球化的利益。嗯、就是说，他们现在做出这样发表这样一个声明，所以我来抵制你这个选举的法的这个改革。表面上呢，它其实是实质上，它是在推进一项政治议程，对吧？它其实是在政治优先的，或者说这就是美国版本的政治挂帅。我是这么来看的的。他为什么要采取这样一种态度呢？他们更加看重的，的确就是说，在这些大公司，他们都都比较左倾嘛。嗯，他们事实上已经跟左派的政治势力，就是或者说跟左派的这种政治权力。他已经在某种程度上达成了一种政商的一种权力寻租，或者就也也就是说，他们已经对对形成了一种美国版的权力寻租，形成了一种政商的利益集团。而这个政商利益集团，它在这个意识形态上的确是倾向于全球化的。换句话说，他们更加看重的是全球化以后的这个利益，所以，他不会太在乎美国的国家利益，他会更加不在乎美国民众的利益。因为他觉得我有的是全球化的利益，嗯、我去占领全世界的这个份额，对啊，这个份额比你这个美国国内的这个份额要大了很多了，嗯、而且我还可以拥有这样，就是通过跟权力寻租。他为什么要去支持左派呢？就是希望通过，尤其是跟这个选举法相关的。我们知道这个选举法的改革，哎、其实它的要害是什么？就是为了要杜绝选举舞弊。那么，如果说选举舞弊杜绝了，很有可能导致民主党就是左派这些政治势力，他们有可能难以达到这种就是长期执政的这个目的。那么，这个对他们的权力寻租肯定是会带来影响的。我觉得这个是一个最重要的原因之一。那么，第二个原因呢？我觉得他们可能也存在着一种投机心理，嗯，就是说。保守派的这些民众，我们知道，其实他人数是多，就像你说的，他有百分之七十人，是吧？绝大多数吧，可能这里面也掺杂一些非保守派的，没错。他们都呃，就是认为都就就是支持，应该是这个选举是要出示 ID 的。但是呢，这些人他们并不具备一个高度的这种组织性，也就是说，你要即使你要抵制他，你究竟能给这些企业带来一种什么样的影响？啊，嗯、他认为这个里面可能我还得看一看，你们抵制的范围有多大呀？你们抵制的时间能坚持多长呢？尤其是一些大公司，它在某些领域它已经达成一种垄断，甚至很、很、很、很严厉的一种垄断了。就你离开它，基本上很多事情你都比较难办了。嗯，它达到这种程度的时候。他就不太会在乎你少部分人的这种抵制了，所以他觉得对他的抵制这种伤害影响是有限的，所以他觉得那要达成他的更大众的这种政治利益，我觉得那个是他更加看重的
0: 。对，所以实际上呢，就是说，呃，这也解释了为什么腾讯，呃，这呃，这个 m M b 去和腾讯签约哈、啊。像您所说，他其实他可能不把自己认为是美国职业联盟了。所以这就是为什么 Sporting 将军发推说，现在这个全美职业联盟可以叫做全中共职业联盟了 ，all all communist 的这种。呃，但是就是说呢，川普总统他有发个声明嘛，他说哦，大家要去抵制这些公司。嗯、<哼>那么，如果抵制不是一个最好的方法的话，那什么样的方法会是？就是保守派，您觉得他能做什么呢？他接下来能够能够怎么样去反击呢
1: ？这个就我觉得就涉及到一个很关键的问题，就是说，在保守派的理念的这种情况之下，那么尤其是比较支持保守派理念这些企业，他们能不能够就是自己真的是能够团结起来，嗯、形成为一个？就是去抵制这些左派企业，他们的不让他们达到垄断，不让他们产生垄断，这样就就比如说对这个呃社交媒体的这个平台，对吧？社交媒体我们现在都知道，现在几大媒体平台基本都是被左派所垄断的。那么你现在你看，我们说这整头哥也好，包括川普总统自己也曾经说提出来说想要建立自己的这个社交媒体，就是保守配的这个社交媒体平台。嗯那么这些平台，如果说其实还有其他一些平台了，都陆陆续续都有在尝试在建立的。我觉得这些平台一旦推出来，它应该是要让保守派的这些，就是这些民众，其实是占大多数的。嗯，这点我非常赞同，就是杰森的一个分析。实质上，美国社会应该说还是坚持传统理念的保守派理念的这些民众是占大多数，极左派呢，他们其实是少数，只不过是因为他们掌握了媒体，把他的声音放得很大，所以他制造了一种假象，好像让人感觉。左派的势力很强大，其实他们是少数，所以呢，关键是在于这些多数人，他们应该要需要有川普这样的，或者像蓬佩奥这样的有号召力的人，还包括像的这个德桑蒂斯啊等等这些人，嗯、他们要站出来强有力的来支持这些企业，支持这些平台，让大家都把这些平台尽快的扶植起来，去跟这些左派的平台进行分庭抗礼。我觉得这个才是可能一个比较现实的一个途径
0: 。对，就是说要要呃有行动，而且要有组织
1: 。要有行动。
0: 对你不然的话，就是像温水煮青蛙似的，你很可能在各方面的这种左派的这种消磨下，<对>你可能最终有点这样接触现实了。对，所以这确实是一个很大的问题。当然川，川普川普总那个生命，我不知道会起多大的作用啊。嗯、<笑>那行，那我们就今天先讨论到这里。非常感谢二位的精彩点评，呃，我们也感谢观众朋友的收看，还是下次节目再见。Thank <music> you.